0: Bem, boa tarde, boa tarde a você ligado, ligada no Marcou no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. Sextou, galera, hoje é dia 11 de novembro de 2022, a gente chega no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, a imobiliária Steinhaus, Cicobi e artesania Choripanes. Não esqueça aí de entrar em contato conosco, no nosso canal do YouTube, também você pode participar e ser um membro também do nosso canal do Marcou no Esporte. Gente, deixa eu só explicar rapidinho sobre a questão de membro do canal do Marcou no Esporte. Isso é uma ferramenta que tem dentro do YouTube, que você é membro para você receber, por exemplo, a vídeos no final do dia de Havaí, de Figueirense, exclusivos para membro do canal, né? Previsão do tempo também é aberta também para membro do canal. Você tem prioridade nas lives aqui, você vai fazer uma pergunta, vai aparecer que você é membro do canal. Então, cada vez que você passa um mês, segundo mês, você ganha uma corzinha, uma estrela diferente para participar como membro do canal e do Marcon no Esporte. Então, a gente vai fazer live apenas uma vez por mês para membros do canal. Então, é assim que acontece, né? Apenas R$ 14,99. cento fica com o YouTube, então sobra aí 9 alguma coisa para a gente, mais impostos e tal. Isso é uma maneira do pessoal que queria é, ajudar aqui. O marcou no esporte. Inclusive, o pessoal queria fazer Pix, queria depositar na minha conta, mas não, não funciona assim. né Então é a maneira que a gente colocou as pessoas físicas né que querem ajudar, porque esse é um canal independente. O Marcon no Esporte é é um site independente, né? A gente tem YouTube, Twitter, Face, Instagram, tem também o nosso site. E nesse horário, a gente tem a parceria com a Rádio Guarujá da 1 às 2 horas da tarde. E à noite, a gente tem o programa Últimas do Marcon, 9 da noite, apenas nas nossas plataformas, com o Jorge Júnior. Então, isso é uma maneira de viabilizar também o nosso canal é, dentro do YouTube, né? E a gente possa também pagar a rapaziada para participar. São hoje, são quase 10 pessoas aqui dentro do nosso canal é, do no Esporte, no YouTube e tudo, gerando conteúdo e muita informação também, né? Como eu disse, é um projeto independente, mas a gente está crescendo muito, sabe? Em média, a gente está chegando a quase 100 mil acessos é, por mês dentro do site, de páginas visitadas. Isso é muito legal. Páginas visitadas, você ter quase 100 mil, né? E nós somos um canal totalmente digital. A gente só tem que agradecer a você que participa aqui do Marcou no Esporte. Então, meu muito obrigado. Eu vou deixar o link aqui para o pessoal que ainda... Já direciona direto para ser membro do canal, né? E aí você entra no Marcou no Esporte. Tá bom, gente? Então, muito obrigado a você que está participando aqui do Marcou no Esporte Debate. Deixa eu botar o Ronaldo Coutinho aqui. Ronaldo Coutinho já tem cento e poucos mil assinantes no YouTube dele. Vamos ver se a gente chega lá também, Coutinho. Tudo bem, Coutinho? Boa tarde. Boa tarde, doutor.
1: Eu até, até dei umas ideias ali para o Jean, depois ele fala contigo, não sei se você
0: já falou. Já, não, 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 pode passar. Ah, passar? Tá bom, querido. E, mas, e mas... aí? Me conta. Não, o tempo,
1: tempo saiu nublado na, na região, né? nós estamos aqui também com 18, 19 graus agora, tá bem bem agradável. Tem áreas de chuva ali na região próxima de Garopaba, Laguna, tem alguma coisa também ali na região de Folha do Alfredo Vale de Rancho Queimado, então alguma coisinha de instabilidade já começa a aparecer aí na, na, na região. Então não dá para descartar alguma chance de, de chuva no decorrer de hoje, onde nós vamos ter aí condições de tempo assim mais fechado. No momento está bem nublado aí na capital, vento de nordeste e a tendência é que a gente tem aí condições de tempo uh, comum, temperatura que não deve passar muito de 22, 25 graus, que com um clima ameno até, e com possibilidade de alguma chuva entre a tarde e a noite de hoje. Sábado, alguma chance na madrugada, início da manhã, período de tempo seco, pode ter abertura de sol, a ta- a final da tarde a noite também não se descarta, domingo e segunda a mesma situação, Nublado, alguma chance de chuva e períodos de tempo seco. É um fim de semana que se aproveita, mas não livre da chuva. A temperatura vai subindo, ficando abafado. Na, no feriado, dia, aqui, dia 15, está indicando tempo bom. O sol predomina mais, fica mais quente de tarde e cai à noite. E aí, quarta, quinta e sexta, tempo bom com frio de manhã. Eu,
0: eu, eu te... O nosso querido Jorge Júnior está dizendo aqui que pingos de chuva no Jardim Atlântico.
1: É, na parte continental, pelo radar aqui, tá? Deixa eu ver aqui. É, pega ali a região de Biguaçu, é, alguma coisinha ali próxima a Santa Mar, São Bonifácio, alguma coisinha ali em Ratones também, alguns pinguinhos, que pinguinhos por ali. Coisinha, pouca.
0: Mas a tendência é que não tenhamos chuva no sábado e domingo, fica esse tempo meio murrinho, assim, né? Tem chuva e período de melhor. Ah, Chuvas. Quer fazer alguma pergunta aí, Jean?
2: É porque o pessoal costuma se preparar, Fabiano, um abração para você, para o Coutinho, sextou coisa boa, né Coutinho? Mas o pessoal realmente quer saber no final de semana para o planejamento, quem quer lavar roupa, quem quer ir para a praia. Então, na grande Florianópolis, aí, o que dá para destacar do tempo? Aí, de uma forma mais geral, pensando no sábado e também no domingo. Não, é, é,
1: aproveita, mas os dois dias pode ter chuva, principalmente o domingo. Não é aquele mas, fim de semana que o pessoal queria de céu azul de brigadeiro, isso não.
2: Mas a chuva, ela é, em alguns momentos, não que seja uma chuva constante, né, o tempo não, todo. Não, não, o dia todo não, mas
1: ela pode vir no, no sábado, madrugada, início da manhã, dar uma parada, final da tarde, domingo não tem horário definido, e na segunda parecida, e aí na terça é que o tempo melhora.
0: Maravilha. Beleza, Coutinho. Fechou, meu jovem. Um abraço para ti. Bom final de semana para a Imobiliária Steinhaus em Jurerê Internacional 4899855 0002. Aliás, você quer comprar, vender ou alugar? Temporada tá aí, hein? Promete? Então, já fique ligado na Imobiliária Steinhaus. Um abraço, Coutinho. Tchau, tchau. Tá... Pois o Coutinho vem no final da tarde. A gente já coloca depois no YouTube... Marcou no Esporte, as nossas redes sociais vou botar o Fábio Machado o Fábio Machado disse que tinha que ter senha tudo hoje aqui para entrar, é isso? o YouTube tá Ele de... mudou tudo, legal. viu Fabiano, para mim também tiveram que botar senha? olha, pois eu vou ver oh, só,
3: só espero que essa senha não seja compartilhada aí hein, é. hein ô Gê Romero
2: é, eu Vai entrei dar, pelo. Né? É, quando eu fui acessar o, o a parte ali do, do programa para entrar na live, é, pediu para que eu entrasse ou com o YouTube, né, no meu cadastro do YouTube, ou pelo Facebook. Eu entrei pelo Facebook, deu tudo certo e está alinhado. Agora realmente teve essa mudança aí é, que hoje foi algo diferente, mas tudo encaminhado, né, Fábio?
3: É, e o milagre foi eu ter lembrado a senha, né? Porque é tanta senha que a gente tem. Eu, eu chutei aqui e deu certo
0: ah, Então, depois bora, a configuração.
3: Às né? vezes muda é, esse
0: Nosso coração. querido senhor
3: Vê se tu arruma isso aí pro final de semana
0: Já é comigo, não, acabando o programa Nós já arrumamos
3: Querido então tá Fábio
0: Margaro Jean Romero, estamos ao vivo Para o Citec Imobiliária Steinhaus é, Cicobi e Artesania Choripanes, hoje eu vou passar lá no Artesania Choripanes, tomar aquele De boa procedência tá? Vou dar uma passadinha lá e outra coisa, os convidados também, viu, Fábio, viu, Jean? Tá Dá bom, um legal. E outra coisa também, tive essa semana ali, passei a tarde, cara, falei com o pessoal do Queco ali, o Juarez, na, na Vidal Ramos, Ô, oh, pastelzinho bom, né? Uh, ali coisa, é bom, né? né? Ah, a galera, lá é muita gente fina, né? O Juarez tá papo. feliz,
3: né? Criciúma voltou para a série A do Catarinense, renovou é com o Claudio Tencati, fez uma boa série B, e
0: tudo certo. Ah, tá empolgado o homem, aí batemos um papo ali também, tudo e ri bastante. E aí, o Luciano também ali que prepara todos os pastéis, tá sempre ouvindo ele, ó, assim, oh, eu não estou mandando mensagem porque eu não consigo, que eu estou vendo o programa, mas ele tá lá com ligado aqui no YouTube acompanhando o Marcou no Esporte. Valeu, Luciano, Fé. um abraço, obrigado ao Juarez Fé. aí. Presta atenção na frigideira aí, o Estopor. É. Não duas, vai te queimar. Tomei duas pureza. Ô, oh, coisa linda. Tá bem geladinha. É, é bom, né? É o ali é espetacular. Muito bom. Ô,
3: oh, gente... Aquele é, o prim... Aquele é o primeiro, né?
0: Aquele é a matriz, né? Mas Ou é lá sim. do lado da, da catedral, atrás da catedral? Do lado da catedral ali, né?
3: Na Eu Câmara não... dos Vereadores, né?
0: É, Isso. E, e o Davidal, depois montaram o Davidal, aí tem Queco aqui é. também, o né, Júnior, o Fábio que gerencia, que é do colégio sai ele Dali Queco, que é muito bom também. Tem o Cobra Sol também, né?
3: Cobra Sol eu acho que tem, né?
0: E o Scarpelli, quando tem jogo, tem na ressacada, sim, tem sim, jogo. Sim, sim. Então, é muito bom. Deixa eu dar boa tarde a galera aqui, ó. O Evandro José queres obrigado amigo, Francisco Tadeu. Ah, ele está dizendo aqui ó. Legal, cara Fabiano, passando O Frederico Tadeu Passando para lembrar que hoje pela manhã o Nosso Kleber Lúcio Gil recebeu homenagem da CBF Pelos 10 anos de FIFA Encerrando esse ciclo de arbitragem internacional Continua nos quadros da CBF normalmente Lembrando que atingiu 45 anos desse ano E é um dos critérios Novo, né? Pode puxar para 55, né? O cara com 50 anos, 55, é um guri ainda, né? Tem muita linha para queimar, né? E o Kleber é um baita de um profissional. O Keco aqui tá mandando um abraço aqui. O Luciano já mandou aqui, que tá ouvindo aí, acompanhando o Marcon no esporte. Manda uma foto do pastel aí pra gente, Luciano.
3: Não, não, não precisa.
0: É, Manda ca... só pro Fabiano. É. Aí é sacanagem. Ó, e chega lá e tem a caneca do Marcon ainda lá. Local de café tem a canequinha do Marcon. Eu vou levar uma, uma caneca para para outra caneca e um suporte eu celular. Lembro.
3: Eu lembro que lá no, no Clube da Bola, né, Fabiano? Começa 1h15, 1h30. Agora está começando em 40, né, amanhã, porque tem um programa de Sebrae lá. E o pessoal começava a mandar, ó, oh, estamos aqui comendo um peixinho, estamos aqui comendo churrasco. Pô, e nós ali com morrendo de fome, né, cara? Não. Aí até eu disse, ó, oh, não manda mais essas fotos, não. Aí o pessoal parou. Ah, eu não é. sei se foi por pena, pena da gente. <risos> o Júlio...
0: Boa tarde, sempre no melhor programa de esporte de Santa Catarina. A Ivonete também está dando boa tarde. O André marcou no esporte, vocês são nota 10. Manda um abraço para a turma do Centro Histórico de São José. Bar do Xande. Meu nome é André. Abraços, amigos. Alô, galera, do Centro Histórico de São José. Bar do Xande, me convida que eu vou e tomar uma, hein? Me convida que eu vou. É... Eu e Fábio Machado. Guilherme também por aqui, o Leandro, obrigado Leandro, Márcio Oliveira, também ligado aqui. Gente, deixa eu trazer uma informação sobre a questão do técnico do Havaí, que ontem acabei postando no site, capaz, bombou, bombou, bombou em tudo quanto foi canto. Né? E a informação é a seguinte, e a gente foi conversando junto com o Jean Romero também, que, que é muito bem informado, é, qual é o detalhe? O nome principal que o Havaí busca é do Enderson Moreira. Esse é o técnico que o Havaí quer e está negociando. Só que o Anderson mostrou o preço dele. É um técnico top do futebol brasileiro, vamos colocar assim. Ano passado subiu com o Botafogo, subiu com o Goiás e subiu com outro time também. São três times que ele já subiu da série B. América Mineiro. América América. Mineiro, em 2017. Gosto muito do trabalho dele e principalmente quando ele foi técnico ali do Botafogo. É um cara muito sério. Aí ele fez o preço dele, o empresário está negociando com o Havaí, o Havaí fez o preço dele e disse assim, olha, eu, eu, eu posso ir até aqui, eu não consigo passar esse limite, é o orçamento que se tem. Então estão, estão, eles estão conversando, inclusive sobre tempo de contrato, sobre rescisão de contrato, por exemplo, chega aqui, ele vai muito mal no campeonato catarinense, vai que mandar embora, e aí... Aí tem que pagar um caminhão. Não é isso. Então, se conversas com relação a isso. Ah, não, eu contrato até o final do ano tal. Tem alguns clubes que estão contratando pela CLT. Tem clubes do futebol brasileiro que vai lá, contrata, não. É, aqui, ó, é carteira de trabalho. Santos. Acabou, tchau. Tal, o Santos faz isso. Então, isso está pegando nesse momento. Segundo nome, Alex que o Havaí já tentou ano passado, mas o Alex ficou no São Paulo. Foi um nome que o Havaí tentou também. O Alex está em segundo plano, mas a negociação com o Enderson Moreira ainda continua. né? Em nenhum momento eu disse que está fechado. Eu disse que a negociação está em andamento com o Enderson Moreira. E é o nome que o Havaí hoje tem interesse de trazer. Ô Fabiano. Vamos
2: lá. Parabéns pela sua apuração, uma, uma, uma super informação para todo mundo aí que nos acompanha, né, do técnico Enderson Moreira e, e também do próprio técnico Alex, que conversei também com o empresário dele e falou realmente que tem recebido propostas e pintou essa do RB Bragantino, mas realmente foi um grande trabalho seu de apuração, né, apresentando o nome do Enderson Moreira e, e vai ao encontro também do que disse o presidente Júlio na na sala de imprensa, lá na, no, no jogo, na vitória diante do Ceará de 2 a 0 estava, estávamos todos os jornalistas ali aguardando o técnico Marquinhos Santos, e o presidente disse, olha, eu estou aguardando, perguntamos né, quando que será anunciado, seria anunciado o um novo técnico, e o presidente disse, olha, estamos aguardando a resposta do profissional, do, do, do treinador, já conversamos, estamos só nessa é. definição. Então, pela sua apuração aí de reportagem, Fabiano, o, o Anderson que vai dar o sinal positivo ou não, né, para que o anúncio oficial aconteça.
0: É, eu, eu acredito que não passa desse final de semana, tanto para sim como para não. O diretor Ótimo. de futebol, a informação que eu tenho é o seguinte: está fechado. O Havaí deve anunciar esse profissional nesse final de semana. O Havaí não confirma, tá? Só para falar para vocês, mas deve anunciar nesse final de semana. Não é um cara conhecido, assim, pela informação que eu tenho, que ah, não, o Havaí está trazendo lá um diretor de futebol aí. aquele que ele passou aqui, por aqui, pelo Havaí? Na época do, do Batistote? Último. O Ximenes? É, o Chimenez, tal. Não é um cara é conhecido, é, mas é um jovem, a informação que eu obtive, que é um cara jovem e um cara tem, de mercado principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro. É a informação que eu obtive. Mas isso já está fechado. E agora aguarda a confirmação do Enderson Moreira ou não. São dois nomes, o Enderson e o Alex. Aí o Alex já, já colocou na rede social que ele poderia ir para o Bragantino, tal, aquela coisa toda. Agora tu começa muita especulação com relação a isso também, né? Diga lá. Fábio. É, chegamos na, nós
3: chegamos assim, na fase da apuração né, do nome e na fase também da especulação e na fase que os próprios empresários começam a leiloar, né? O jogador, começam a leiloar a treinador. Esse é um fato comum nessa época do ano, né? Um jogador, por exemplo, ele interessa ao Internacional de Porto Alegre, mas esse mesmo jogador está interessando o Bahia. Aí lá na imprensa do Maranhão está dizendo que ele interessa no time lá da cidade. Por quê? É o chamado leilão, né? Começa a valorizar a, a sua peça. Sobre esses dois nomes. Está é, muito claro já, já deixou claro aqui o presidente Júlio, Ubo, é, Júlio Hett, que ele vai rejuvenescer o elenco do Havaí. A ideia dele trabalhar com uma gurizada mais nova. Aí o Alex en, en, encaixaria melhor do que o Anderson Moreira no primeiro momento, que o Alex estava na base da equipe de São Paulo e gosta de trabalhar. Eu tenho um livro dele aqui também, por sinal, é, uma biografia né, falando da história dele. Ele fala muito da importância que é, da oportunidade que ele teve um dia lá no Curitiba, Curitiba que sempre soube trabalhar muito bem a base, né? o Curitiba, o próprio Rafinha ele, é uma, aquele o depois eu lembro aqui outro nome, que o Ken, que jogou aqui no Havaí também, né? que estava no Londrina então, o Alex se encaixaria nisso aí, é um desejo do Havaí, só que eu acho na minha avaliação o seguinte, que o Alex é a segunda opção, e o Alex se tiver o um mercado de São Paulo, ele vai optar por o um mercado de São Paulo, então o Bragantino é um time que dispensou agora o Barbieri tá de olho no Alex Anderson Moreira é um técnico também jovem, é um treinador que também gosta de trabalhar com a base também, gosta de revelar jogadores, gosta de montar grupo mais homogêneo, né? tem muita estrela, um grupo mais linear. E entende de Série B. Eu não sei quantos acessos ele tem pela Série B, mas ele tem só de título, ele tem três. Então já é um cara que vamos respeitar. Né? Ele foi campeão brasileiro da Série B 2012, 17 e 21, como já disse aí o Fabiano, América, né? Botafogo e qual foi o outro aí, Fabiano? Que te falou América, Botafogo e Goiás, né? Isso. só de títulos estaduais. E aí ele já viria também para o campeonato catarinense, onde o Havaí pleiteia, né? O título de catarinense no ano do seu centenário. Ele tem oito títulos, então vamos respeitar. Ele tem um baiano, tem um paulista, três goianos, uma Copa Nordeste que não seria o um estadual, mas seria uma Copa Regional. Um campeonato gaúcho e um campeonato cearense. Tu vê, um cara novo já tem um currículo bom, 51 anos, ele já tem um currículo é, de vencedor. Então também faixa... é um
0: nome. Quem? Oi? O Edson tem 51, né? 51 anos. Na nossa faixa, Na nossa faixa de, de idade, né, Fábio? É, da, da nossa faixa de idade. É. Então é aquela, é
3: aquela história que a gente fala, né? Um treinador jovem, é um treinador com ideias é, adaptadas ao momento atual em que o futebol é mais físico. Do que, do que era antes os posicionamentos são diferentes né? ele começou no Cruzeiro né? no Sub-20, depois teve no Sub-18 Internacional, aí foi subindo foi até o Sub-23 aí depois atuou no Internacional no jogo lá como Interino e depois foi para o Fluminense como auxiliar técnico e depois ele seguiu a sua carreira passou o Santos, Atlético Paranaense é um nome diferente para o mercado de Santa Catarina eu confesso, é um nome diferente não lembro se ele já foi cotado alguma vez para vir aqui para ah, o Figueirense, né? Um, o Havaí, já, já, fui... já cotado. teve cotado, né? Mas eu é. confesso que é um, nome, é um nome diferente, seria um desafio para ele, até na sua própria carreira, é, atuar é. num estado aí, mas vamos, enfim, vamos acompanhar. Agora, eu vou ser um pouco repetitivo, é, me, preocupo, não é que eu me não é que eu não me preocupo com o treinador, não é nada disso, mas é tão importante quanto esse novo diretor de futebol. Né? Que é o cara que vai montar o grupo É o cara que vai montar o elenco É o cara que vai dar boas condições para o Enderson Ou para o Alex trabalhar é, na equipe do Havaí
0: E aí, ó, 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 olha Pelo que eu vi aqui nas redes sociais e tem, A gente tem um certo termômetro né? Quando eu coloquei o nome do Enderson ontem Isso deu um burburinho muito grande eu só tenho visto a maioria elogiando né? Gostando da indicação desse profissional Por quê? Porque é um profissional que não passou por Santa Catarina, é um cara conceituado, não passou aqui por Florianópolis, né? aquela coisa de... Vem, Geninho, sai, Geninho, volta, vem Emerson Maria, vem é, lá o... Oh, tô, tô com a amnésia, rapaz. Lá o... <risos> Começou o ano Claudinei. aqui. Claudinei. Vem, Claudinei. Claudinei. Sai, tal. Então... As perspectivas foram boas Até, até eu tentei com o um dirigente do Havaí Ele nem disse nem que sim, nem que não Aí eu ainda botei assim Olha ah, Positiva nas redes sociais Ele assim é, Vamos ver, só isso Então quando a pessoa fala é. vamos ver é Porque tem alguma coisa, sim, senão Diria nem que sim, nem que não Como foi falada a questão do Adilson Batista Que estaria fora Que o Havaí não traria, essa questão toda olha lá, O Luciano Duqueco mandou Speer, foto. Pastelzinho Sacanagem. Com a canequinha do Macon no esporte ali. Puta. Não. Que Ia. Malé. Ia. Coisa linda. Ficou pesada, hein? Puta. Depois eu vou passar... Demorou aí pra... a carregar aqui. Demorou a carregar essa foto, hein? É. Ó, o Ariel Franteada, lá de Buenos Aires. Olha que tal, muy bien. Boa tarde aqui desde a quente Buenos Aires. Às vezes ele bota desde a chuvosa... É. Acho o Anderson um ótimo nome. Vamos aguardar. Um abraço aí, Ariel. Quando sai a tabela do Campeonato Catarinense 2023? A gente já vai falar. Eu acho sobre... quarta-feira, né? Dia quarta-feira 16, que vem. Dia 16 sai, quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem sai. É. O Rodrigo é, Santos. Mas... É, tá. O Rodrigo Santos hoje não está, ele está com compromisso aí, não pode ficar. Sim, eu, Fábio. Não, não, é quarta-feira que vem, mas eu
3: acho que não vai ter muita... Ela é muito parecida com a do ano passado, né? eu acredito. Só vai inverter ali os jogos do aí, por exemplo, o clássico vai ser na ressacada. É, não, não, acredito. Eu não vou mudar muita coisa, não. Aí tu tira ali os times rebaixados e coloca os times do acesso. né? Não sei se vai ter alguma mudança
0: aliás, mais. Aliás, vou te falar, na... até os clubes votaram a possibilidade de fazer com 10 times. Mas foi rechaçado isso no Congresso Técnico. Eles gostam
3: de perder dinheiro, né, Fabiano? Eles gostam de perder dinheiro. Eles gostam de pagar para jogar. Não, os dirigentes dirigentes adoram. Eles adoram pagar para jogar. Campeonato Estadual, eu vou falar aqui, achei muito legal essa mudança da penalidade máxima. Achei legal. Ah, Dá mais emoção, né, Fabiano? Dá mais emoção. E o time já está jogando em casa, ele faz uma grande campanha, então ele já tem o benefício de jogar em casa diante da sua torcida. Na época da pandemia não era vantagem nenhuma, hoje é, você joga, por exemplo, traz o segundo jogo diante do seu torcedor, então já tem essa vantagem. E se empatar, vai para o pênalti, joga um pouco de emoção, porque vamos ser honestos aqui, eu gosto do campeonato catarinense, é o nosso, é o nosso produto, é, é a chance mais clara que nós temos aqui de conquistar um título, de levantar um troféu, mas olha, o primeiro turno vai ser sofrido, vai ser chorado, vai ser aquele jogo que não vale nada porque no final classifica todo mundo também a verdade é essa a gente viu tanto ano passado tanto
2: classificar em oitavo quanto classificar na primeira posição claro tem a questão do, de jogar em casa né Fabio é, mas, mas, é... mas tanto faz
3: mas tanto faz vai se classificar o Havaí brigou com o rebaixamento até a penúltima rodada e quase foi para a final a,
0: a verdade é essa é. em oitavo não tinha ninguém ganho, um jogo ganhou o jogo é. classificar e depois foi campeão quer dizer assim ó nós, nós temos dois campeonatos e um
3: a primeira parte ali para encebar, aquele jogo que não vai valer nada, basta ter duas. Eu lembro que ano passado teve um time meio que não queria cair, ele fez um cálculo. Se ele ganhasse duas partidas, ele não cairia. Olha isso, duas partidas, quer dizer...
0: Deixa, é... eu, ver o seguinte, Deixa eu só passar o regulamento do Campeonato Catarinense. Como é que ficou, viu, pessoal? Pessoal que está ouvindo, está nos carros, estamos ao vivo aqui pelo Macon no Esporte Debate, na Rádio Guarujá, no site, no YouTube, no Twitter, no Face, em nome de Ocitec Imobiliário Steinhaus, Cicobi e Artesania Choripanes. São 12 times, jogam em turno único, tá? Turno único, classificam os oito primeiros colocados. Os quatro primeiros colocados têm a vantagem de jogar a segunda partida em casa. Aí começa a mata-mata. Primeiro contra oitavo. Segundo, sétimo, terceiro, sexto, é, quarto contra quinto. Fechou? A, a, os primeiros quatro classificados têm o direito de jogar. É, dentro de casa. Existe saldo de gols, não existe gol qualificado. Esse negócio, ah, eu joguei na casa do adversário, fiz quatro, então um. não. Saldo de gols, por exemplo, se o Havaí classificar e jogar com a Chapecoense, o Havaí ganhou o primeiro jogo de 2 a 1 um, fora de casa, e depois ganhar de 1 um a 0 dentro de casa, vai para penalidade máxima, porque empatou em saldo de gols. Se o Havaí, ou o, Figueiren, o Figueirense, jogou com o Ensino Luz, Figueirense venceu o primeiro jogo fora de casa por 1x0 e empatou o segundo em casa? Da Figueirense. Ah, Figueirense ganhou lá de 1 a 0 e tomou 2x0 em casa? Da Essira Luiz. Ah, tomou 1x0 e levou 1 a 0 Vai para a penalidade máxima no mata-mata. Aí o campeão vai ganhar um carro zero, quilômetro. Né? Foi falar disso aqui, o pessoal, inclusive, estava comentando. E. Basicamente fica fica a mesma situação aí do do campeonato desse ano, né? O campeonato começa no dia 14, teremos a tabela no dia 16, semana que vem, o clássico será na ressacada, mas ainda não tem data porque não saiu a tabela. Então, saindo a tabela, vamos ter clássico. Podemos ter até três clássicos, né, na fase inicial e num mata-mata se eles se encontrarem numa final ou uma semifinal, sim?
2: Não, eu ia dizer o seguinte, sobre esse regulamento do catarinense, o Fábio já opinou também, algumas opiniões também dizem o seguinte, que que desfavorece as equipes que foram melhor na primeira fase, por exemplo, os primeiros colocados acabam não sendo beneficiados, acaba acaba de certa forma favorecendo quem se classificou por último, por conta de ter as penalidades máximas e não ter aquela vantagem como teve nesse, nesse ano de 2022. Só que eu vejo o seguinte, eu acho que fica realmente mais bacana, mais interessante, aumenta a competitividade nas fases de mata-mata, até por essa questão de decidir nos pênaltis, E, e jogar primeiro em casa e depois fora, isso é um pouco relativo, uns gostam, outros não, enfim, é uma questão a ser analisada. Agora aumenta a competitividade porque quem ficou nas primeiras posições, ou seja, o primeiro, o segundo, o terceiro, eles vão ter que bancar isso e comprovar na fase de mata-mata, que realmente foram os melhores. Então, vai deixar, vai aumentar o nível da competição, é, sobretudo na fase de mata-mata. Claro, na fase inicial vai ser, vai ser um tanto faz ali, em qual, em qual lugar que as equipes vão se classificar.
3: Por exemplo, nesse ano de 2022, aí, mano, o, Joinville teve, o, Joinville, o Joinville teve duas vitórias escapou do rebaixamento. Duas vitórias. Então, quer dizer, um time... Vamos supor, ah, vamos entrar esse ano para se manter. Ganha dois dois jogos já cumpriu o objetivo. Quer dizer, é é, é complicado. É é muito complicado. Eu já disse aqui que uma hora vão ter que repensar os estaduais. Se não for no amor, vai ser na dor. E eu não tenho dúvida que vai ser na dor. Uma hora vai ter que ser na dor, porque agora são três meses... O que que acontece? O que que salva no primeiro turno aí? O clássico, Havaí e Figueirense, é o que vai salvar. Vai lotar o estado da ressacada, vai ser uma semana de movimentação, vai ser uma semana de, de programas quentes aqui no debate, pré e pós-jogo, só. Depois, meu amigo, só jogo morno. E aí nós vamos esperar o mata-mata, que daí o campeonato começa a dar aquela, aquela animada. Mas é isso. Eles aprovam, né? Fazer o quê? <risos>
0: Você acompanha do Marco no Esporte Debate aqui pela rádio agora já e pelo site marconosport.com.br, oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial e imobiliária Steinhaus, Cicobi e também artesania Choripane. Você tem mais alguma informação aí, meu jovem, Jean Romero, do Havaí?
2: Tem sim, Fabiano. Tem informações para fechar aqui, então, sobre a equipe né, que vai enfrentar o Flamengo nesse sábado às quatro da tarde. O goleiro Vladimir está fora, tá fora por desgaste, e também tem aqueles jogadores que não foram relacionados por opção, como por exemplo, o volante Bruno Silva, o atacante Moriqui, o zagueiro Rafael Vasco, o lateral direito Kevin e o meio ofensivo GPR. Então a gente já vê que esses atletas não foram relacionados por opção para a partida diante do Flamengo, já estão aí mais distantes, né? Digamos assim para a temporada 2023, isso começa a ficar mais claro na visão do torcedor e de todo mundo, e e o que chama atenção também é os atletas relacionados da base, com relação a a esses jogadores que, que ficam à disposição, são o zagueiro Lipe, tem também o volante e meio ofensivo de 20 anos, Andrei, que pela primeira vez foi relacionado, além dos atacantes Filipinho e Gaspar, que também são da base. E daí, nessas condições, eu já encaminho um provável Havaí, eu já acabei de fazer aqui um provável, que é o caso do... O goleiro, acho que o, o, o goleiro Igor Bom, ele deve ganhar uma oportunidade, até porque o Havaí tem a ideia que ele permaneça para 2023. Então, eu colocaria Igor Bom ou Gladson, na direita, Thales, na zaga, Wellington, Nascimento e Lipe, na lateral esquerda, Natanael no meio campo, Lucas Ventura, o Nonoca, G Kleber e Eduardo, e no ataque, né, no setor ofensivo, Pablo Diego, Marcinho e Vitinho, é um provável Havaí para esse enfrentamento aí diante do, do Flamengo, tá certo, pessoal?
0: O que, que tu acha, Fábio?
2: Ah, é o último jogo, né, bota a segurizada para
3: jogar, é, quem, quem acha que já não vai renovar o contrato, quem quiser descansar, que já, já descansa também, já vai lá para a turma do Feliz Natal, tem que botar essa gurizada, é aquilo que eu falei, não tem, Ele não tem mais compromisso com a vitória, né, é aquela história, já tem um não, né, vai jogar contra o Flamengo, no Maracanã, claro que o Flamengo é favorito, apesar da festa que vai estar tá lá, né, vai ser uma festa total, estão encerrando, tal, tá um ano muito bom, então bota essa gurizada, dá minutagem, bota ele já para enfrentar o Maracanã com a torcida, é, o Marquinhos, ele, a coletiva do Marquinhos foi muito legal, tá, e olha que eu sou crítico com coletiva eu, tem, tem coletiva que dá vontade de pegar o, a televisão que eu estou assistindo e jogar na parede porque às vezes o treinador fala uma coisa que não tem nada a ver daquilo que, que aconteceu no jogo, mas a entrevista do Marquinhos foi muito legal, e o que, que ele disse? cara, a minha vida mudou num torneio Constantino Cury, o que é um torneio Constantino Cury? Na época do Flávio Félix Flávio Félix tinha uma relação muito legal lá com São Paulo, presidente acho que era Miguel Aldair, eu acho aí, aí o que, que ele fez? Uh, trouxeram a seleção da Nicarágua alguma coisa assim, eu acho que é da Nicarágua o Havaí e o São Paulo fizeram um triangular lá no Morumbi e o Havaí foi jogar, claro, como convidado o Havaí perdeu para o São Paulo e depois eu acho que ganhou da Nicarágua, 3 a 2 só que o Marquinhos jogou nesse campeonato e como ele disse, esse campeonato mudou tudo para mim eu joguei, fiz dois gols contra o São Paulo o Havaí perdeu para o São Paulo, acho que 3 a 2 e ali mudou toda a minha vida que deu os empresários com o Larry Mille e assinou um contrato com o Juan Fieger, passou a ser visado, tanto que depois ele jogou no São Paulo então o que é que o Marquinhos disse Curizada, a chance quem faz são vocês vocês é que fazem acontecer uma coisa que eu odeio no futebol é quando chega o treinador e diz assim, não, esse garoto tem que ter mais maturidade maturidade quando? Quando ele tiver com 40 anos e quatro filhos Aí não vai ter maturidade. Ele tem que jogar bola, pô. Tem que jogar bola. Pelé foi campeão do mundo com 17 anos. O Renato Gaúcho fez dois gols contra o Hamburgo com 18, pelo Grêmio. Com 21 anos ele tinha. Né? Mbappé foi campeão do mundo agora também com 18 anos. Cara, a gurizada tem que jogar futebol, botar essa gurizada pra jogar, botar essa gurizada pra correr, botar essa gurizada pra ganhar o jogo, botar essa gurizada pra perder, porque tem que aprender a ganhar e tem que aprender a perder também. Então o jogo de amanhã, se eu sou o Marquinho com todo respeito, oh, vem cá, o oh, cidadão obrigado aí e tal, não sei se tu vai ficar ou não, mas dá uma descansada bota a gurizada pra correr, viu Fabiano é... eu acho que é por aí o caminho, é por aí que se faz a renovação é por aí que o time ganha daqui a pouco, na venda de um jogador desse, o presidente disse aqui que o Arthur Chaves salvou o ano do Havaí, salvou o ano o ano do Havaí, o ano letivo né, do Havaí, com a venda, com a negociação do Arthur Chaves, que é prata da casa O Rafinha vai disputar uma Copa do Mundo e vai ser titular na seleção do Tite? Quer dizer, aí tu fica segurando o jogador. Não, eu tenho que dar maturidade pra ele. Maturidade o quê? Com 26 anos, ô cara pálida? Bota pra jogar. Futebol é isso aí, a gurizada quer jogar, eles
2: querem correr, querem ganhar e querem perder.
0: Assina embaixo contigo. Assina embaixo. Ele eles com
2: prestígio, né, Fabico? A gurizada não, que... da base está com prestígio, né? Eles estão é, bem, tá... então tem que dar essas chances para eles.
0: Tem que jogar, né? Infelizmente, a gurizada entra quando não vale mais nada, né? É. Não, mas aí é, pode assim... ser um lado bom da coisa. Porque, assim, ó, aí entra sem é peso. Você... É, eu entra fico sem louco. peso. Eu fico, eu fico louco, é o seguinte. Não estou falando do Havaí, não estou falando em geral, assim, já aconteceu. Tem sim, sim né? no mas, geral, é. É, em geral, é. Em geral. Os caras trazem um monte de medalhão. Um monte, um monte. Aí o time está lá perdendo 3 a 0 Aí o cara pega e bota o cara da base pra botar... Quem? Okay, vai mudar o jogo? Vai mudar? Pra ser vaiado? Pra queimar o guri? Sabe? Ou para mostrar a presidência para dizer o seguinte, ó, é o que eu tenho, só tenho base, não consigo mudar o jogo, eu tenho 11 jogadores, então eu tenho que usar é o que eu tenho. Entendeu? Se eu sou presidente do clube, já liga, eu... não bota, não entra, não entra em campo, se eu sou presidente. Porque assim, Fabiano, o aproveitamento da base ele é por
3: dois lados no futebol. Ou é por filosofia, é, ou é por convicção de uma linha do clube, é, ou é por desespero e na economia. Né? Tem, duas, tem dois lados que você trabalha a, a, a base. Então, por exemplo, agora esse menino está entrando, eu tô entrando. Cara, o Marquinho, eu não tenho dúvida que o Marquinho chega na. pega o um menino desse pela orelhinha, assim, duas orelhinhas. Vem cá, neguinho, vem cá. Vai lá e se diverte vai lá e gosta de tocar na bola vai lá e faz de conta que é um peladão ali no teu bairro, vai lá se divertir, esse é o futebol essa é a essência do futebol, aí o que, é que eles fazem, como disse o Fabiano, Fabiano perfeito também assina embaixo, 4x0 pro outro time aí bota o guri para queimar o guri, pra achar que ele vai resolver a situação, não vai tinha que ser em... ao contrário, o time tá ganhando 2x0, tá ganhando 3x0 em casa agora no campeonato estadual, pega um guri de 17 anos ali ó. vem cá o menino vai lá e te diverte, vai lá e faz o que tu sabe fazer, só isso eu não quero mais nada, tá, vai lá setor, vai ali pelo lado direito ali, ó, se diverte tá 3x0 pra gente, então sem peso, aí pronto, aí esse veste a camisa, encara a torcida em volta, no final do jogo dá uma entrevista, pronto, acabou, já tem a minutagem, já tá experiente, vamos parar com essa bobajada essa aí Ô, Amigo.
0: tem que disparar, né, meu jovem isso aí, meu querido, bom final de semana. Tá aí, pra o, Jean vocês. aí, ó. Tá aí o Jean Romero, ó. 17 anos trabalhando aqui,
3: na Guarujá, <risos> trazendo informação. 17 anos, ó. a gente esperar aí, tá 30 aí não dá, pô.
2: Tr- 38, hein, viu? É. <risos> Valeu, Fabico e Fábio. Um abração para vocês aí, bom final de semana.
0: Um abraço, meu querido. Tchau, tchau. Obrigado, Obrigado aí, bom trabalho. Lembrando que nesse final de semana, né, tem o quadrangular a Master, né? Da, do Havaí Futebol Clube, joga com a Chapecoense, com o Veranópolis e com o Cruzeiro do Rio Grande do Sul, três horas da tarde no sábado tem jogo no Estádio da Ressacada, né? É... O Ô, Fabiano, o Master... eu só
3: do, posso falar do Master aí também, só pra dizer que o Figueirense okay. também joga, né? O Figueirense joga com um o time de Imbituva, o IFAD, I-F-A-D, de Imbituva, no Paraná, e também é solidário, tá? O jogo vai ser no Scarpelli, às 15 horas. Então, vai levar aí brinquedo solidário aí para o Natal, né? Só pra trazer essa informação já que a gente fala dos dois masters né que faz um trabalho realmente muito legal aqui na nossa região
0: muito legal né pô e a turma que jogou que tem história né dentro dos clubes de, de Havaí avaí figueirense eu estou esperando o para a gente bater um papo para saber também sobre a questão do técnico do figueirense hein? surgiu um nome Fabiano. tem um Ô nome Fabiano, que, que em... não dá, eu vou daqui a pouco eu vou dizer esse nome o Dash, nem conversei com o Dash, mas recebi a informação agora há pouco para saber se tem. tem mais um nome que não foi citado, que está correndo por fora no Figueirense. Atenção, daqui a pouco eu vou dizer. Diga lá, Fábio.
3: Não, só para dizer que no Master, agora recentemente, eu acompanhei a delegação do Master, do Figueirense, né? É, vi, né? A, gente foi a, é, a gente foi a Porto Alegre lá jogar contra o Grêmio e contra o Internacional. Ah, é muito legal, né, cara, a resenha, eu sentei ali, cada aquela turma toda contando história, né? na época do profissional, e é uma turma que continua defendendo a camisa do clube, como né, o caso do Havaí, o caso do Figueirense, e como a gente falou ontem, todos os jogos é beneficente, arrecada ali, brinquedos, cara, é. essa turma é muito legal, tá, eles têm apoio total comigo, porque o que eles fazem é, é de fato maravilhoso e, e eu sou fã, fã deles. Com...
0: Contem com a gente do Marcou no Esporte. Atenção, Dashman está chegando, mas antes eu vou ensinar o pessoal que quiser ser membro do canal do YouTube do Marcou no Esporte para participar, para nos ajudar. Porque muita gente, viu, Fábio? Pô, quero ajudar, quero fazer um Pix, quero fazer 10, 15, 20. Não, gente, não faz isso. Ou faz o Superchat ou seja membro do canal. Daí a gente achou essa maneira aí do pessoal ser membro do canal, principalmente do YouTube. E aí ter... É a informação aqui que ele é membro do canal, ele tem prioridade para fazer pergunta, para receber as respostas, ele recebe material exclusivo, por exemplo, um vídeo no final do dia de Havaí Figueirense, que a gente roda à noite, no Últimas do Marcou, a gente já vai rodar antes, já vai mandar para o pessoal que é membro do canal. A previsão do tempo é aberta, mas a gente vai mandar antes para o pessoal para saber também. E nas lives eles têm prioridade. E uma vez por mês a gente vai fazer uma live com apenas os membros do canal. Então, fica aqui o nosso recadinho, estou botando um vídeo para ensinar você, tá bom, pessoal? Eu... Tudo bem, pessoal? Estou passando aqui para convidar você para ser membro do canal do YouTube do Marcou no Esporte. Isso é muito importante para esse projeto independente que a gente tem para viabilizar as nossas postagens e também os nossos programas. Então, você... é muito fácil para você participar, você entra aqui no site do no YouTube do Marcou no Esporte, e aqui está, ó seja membro, você aperta o botão e aqui você vai pagar apenas R$ 14,99 por mês. Aí coloque aqui, seja membro, e aí depois ele vai pedir o cartão de crédito de você. E todo mês ele vai ser debitado na sua conta. Isso é muito importante para a gente, que faz o Marco no Esporte todos os dias, e também é, para que a gente consiga viabilizar conteúdos exclusivos para vocês, você vai ter um selo de um mês, do segundo mês do terceiro mês, depois nós vamos trazer também brindes para vocês e além de você ter prioridade nas suas perguntas e também respostas nos nossos programas ao vivo todos os dias a gente vai trazer vídeos de Havaí Figueirense e Previsão do Tempo, quem for membro do canal do Youtube do Marcou no Esporte vai receber todas essas informações de forma exclusiva tá bom gente? Ajude a gente a ficar cada vez mais forte, seja membro do canal do YouTube do Marcou. Grande abraço e muito obrigado. E agora volta comigo, diga lá, Fábio. Ô, Matheus, vamos embora, Matheus. Entra aí na tela. Só trazer uma informação do
3: Figueirense aqui, segundo a Leite Júnior, que faz um levantamento passo a passo né, do do ranking da CBF, com a vitória do Atlético ontem sobre o Cuiabá, não existe mais a probabilidade matemática do Figueirense entrar na Copa do Brasil pelo ranking da CBF, né? que havia ainda essa esperança. Tanto o Criciúma quanto a equipe do... Aliás, o Figueirense e o Criciúma. O Criciúma ainda tem uma chance, mas já era de 80, baixou para 20 por causa da vitória do Botafogo. Então, Figueirense está fora da Copa do Brasil, realmente, né? não tinha conseguido aqui na Copa Santa Catarina, e agora também está fora pela, pelo ranking da CBF.
0: O Alcemir Lessa está falando aqui. Fala Fabiano, continuamos aguardando a, a transparência vaiana. Veja um exemplo. Antes na Serial, o presidente anunciou gasto de 1 milhão e 40, e agora, é, na reunião do Conselho, falaram que ficou em torno de 1 milhão e oito800 a 2 milhões. Não tem essa informação. Eu conversei até com o Kowalski hoje, Luciano, que é o presidente do Conselho, mas ele tinha uma reunião de trabalho. E ele não pôde participar para falar justamente da reunião do Conselho. Falou muito por cima, foi montada uma comissão, inclusive, mas é, eu não vou trazer nenhuma informação, senão eu vou falar besteira aqui, não vou ser um cara correto com o que aconteceu ontem na reunião do Conselho Deliberativo. Então, a gente busca mais informações e aí traz o Luciano Kovosco para falar. Quem acompanhou a, a. quem representou o presidente Júlio foi o vice, o Bruno Comicholi. Que foi perguntado sobre a questão do Havaí, por que, que não classificou, tal, tal, contratações, essa coisa toda, porque o presidente estava em Balneário Camboriú, juntamente com o Cláudio Gomes, eles foram lá realizar, participar do congresso técnico da Federação Catarinense de Futebol. Tudo bem, Dachiman, meu jovem. Pintou ah, um nome ah, novo, hein? Nome novo? Para técnico, hein? Quem? Quem? Tem um nome aí que foi sondado. Sondado. Vou te falar hoje aqui, hein? Que não está. Se, se tu falasse esse nome, aí tu é assim, não, já falei. Cristóvão Borges. Foi um nome que o Figueirense é, consultou.
4: É, eu sei que, que muitos nomes foram consultados, viu? Inclusive é. o de Léo Condé também foi um nome sondado, alguns nomes aí foram citados, mas a informação que eu tenho é que a mesa da diretoria do Figueirense são três nomes, Paulo Bonamigo, Gerson Gusmão e Matheus Costa. Um dessa lista tríplice vai ser o o novo treinador do Figueirense.
0: Pois é, então... E aí? aí, Pois é, porque com essa questão toda de buscar informação ontem, do técnico do Havaí, e aí você acha uma coisa, da, tá, fulano ali, cara, oh! ouvi aí que e, o Figueirense parece que sondou o Cristóvão Borja. eu Falei, opa, esse nome é novo aqui. Ninguém conhece. né Não tô dizendo que vai ser, viu, gente? Tô dizendo que um nome também que foi, foi ventilado. Eu não gosto de trazer nomes aqui, eu só gosto de trazer quando eu tenho a informação e, e é um de prática aqui, como a gente trabalha no marcou no Esporte, né? Porque senão você pega... 70 técnicos que estão desempregados, e aí você traz o nome de todo mundo aqui, e aí vai achar, isso é normal. E depois, e depois diz que acertou, deu em primeira mão. É, e depois diz que deu em primeira mão. Então não é o caso, mas é um nome que foi pensado dentro da diretoria do Figueirense, o Cristóvão Borges. Se vai ser. Porque eu, é o seguinte, eu estou achando demorado essa questão do Paulo Bonamigo, hein? Muito. Não está achando, hein, Matheus?
4: Não, a gente começou a falar de Paulo Bonamigo aqui sexta-feira passada. O Júnior Rocha foi anunciado que não permaneceria na quinta-feira à tarde. A gente já está oito dias nessa nessa novela aí do novo técnico do Figueirense. A informação que eu tive é que tem aí questões de mercado de Série B, que agora está aquecendo, mercado de treinadores, mudanças aí também na Série C do Campeonato Brasileiro, até na Série A, em alguns times né, que estão tendo sua sua vida definida, rebaixamento e tudo mais. Por isso essa demora para o anúncio do novo técnico. Mas as negociações estão encaminhadas. Já há conversa com os três nomes, tanto com o Bonamigo, quanto com o Gerson Guzmão e o Matheus Costa. O o nome que está na frente ainda nessa corrida é o de Paulo Bonamigo, a gente segue, claro, atualizando todo dia essas informações. O pessoal já não aguenta mais as minhas ligações, mas é porque realmente essa questão aí, essa novela tá demorada. Até ontem eu postei o título da matéria aqui no Marconoesport.com.br era é, segue a novela, né?
0: E não, eu vou te falar, e muito acessada, tá? Tá acessando até hoje. É, essa questão da, 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 da tua avaliação aqui, a matéria aí bombou uma das mais acessadas dentro do site ontem e hoje, né? E aí, Fábio, é, o Brusque anunciou é, hoje não. a contratação, né? O Brusque... É, tá aqui o, o, o Brusque e o Joinville, o Brusque e o Joinville
3: e, e a Chapecoense inovaram, né? É, Trouxeram é, aí treinadores totalmente desconhecidos do nosso futebol, né? O Pivete, Pivete é o sobrenome dele mesmo, tá? O Pivete... É, Bruno Pivetti na Chapecoense, que dirigiu o Tom Bense, já que a Chapecoense é novo, não conseguiu né? ficar... Oi?
0: Que eu acho que é novo, tem 40 anos,
3: É né? novo, é novo, é tudo na faixa aí de 30, 37, tudo novo
0: 38, é, Luizinho, 40, Lopes,
3: 40, ex- é, Luizinho Lopes, ex-confiança, vai assumir o Brusque, totalmente desconhecido aqui do nosso futebol E Júlio César Nunes, estava no Motoclube do Maranhão vai assumir a equipe do Joinville então são três apostas são três treinadores de outros mercados, né? lá do Nordeste, do Norte com exceção aqui do Júlio César que eu acho que já passou aqui por um time de Santa Catarina, não sei se foi Recife, assim, depois eu vou dar uma olhadinha aqui então são técnicos totalmente conhecidos, esses três, as três equipes enquanto o Havaí e o não decidem né? e o Criciúma, eu acho que não tinha por onde, né? conseguiu renovar lá com o Tecate, o Tecate fez um bom trabalho sumiu, fez uma boa Série B mas assim, Fabiano, entrando o Cristóvão Bosch, com né? a informação que tu deu e com o Matheus, é, de que ele foi sondado, veja bem, já são quatro com perfis totalmente diferentes um do outro, que é aquilo que eu falei ontem, né? sobre um time ter um perfil é, de trabalho, tal para trabalhar numa temporada. E o Figueirense está atrasado, porque já fazem 12 dias que o Figueirense foi eliminado. E o Figueirense já sabia que não ia ficar com o técnico Júnior Rocha, porque ele também já tinha sinalizado que não ficaria mesmo conquistando a Copa Santa Catarina. Então, quer dizer, o Figueiredo já teve um tempo hábil, até antes mesmo da saída do Júnior Rocha, sabendo que ele ia ficar por essa questão particular, de ter buscado um treinador, né? E aí acaba atrapalhando um pouco, né? Traz logo o cara, apresenta, já começa a fazer esse trabalho. Não sei se vão esperar de repente para apresentar esse café da manhã na semana que vem, lá no dia 17, né? Eu acho que é dia 17, sei lá, o um dia ali, eu até já falei que no dia 17, não sei se vão esperar para quinta-feira que vem, anunciar o treinador, é, enfim, né? o torcedor fica aí, né? fica aí esperando o que, que vai acontecer, e a gente fica aí jogando no ar um monte de nome, né? Quer dizer, porque de fato, eu não tenho dúvida que são vários nomes que estão na mesa lá do presidente e estão tá negociando.
4: É, fica a mercê dessas informações que não são confirmadas, e eu digo mais, viu, Fábio, hoje... Na verdade, fazem duas semanas que o Figueirense já foi eliminado da Copa Santa Catarina naquele jogo contra o Hercílio Luz. De lá para cá, o Figueirense não anunciou uma renovação de atleta, não anunciou uma contratação de atleta, não anunciou novo técnico. A única coisa que aconteceu nesse meio tempo foi o anúncio da saída do Júnior Rocha. Então, o torcedor Figueirense não sabe qual vai ser o perfil do time. A gente está aqui, claro, buscando informações aí de jogadores que possam vir, de jogadores que, que possam estar tá saindo, mas a princípio ninguém está fechado ainda no momento. Então, não sabe... Quem que vai jogar pelo Figueirense no campeonato que começa no dia 15 de janeiro? O Figueirense tinha tudo para sair com um passo à frente, porque tem mais tempo aí do que muitos dos seus adversários para treinar. O a, a Série B acabou agora, a Série A ainda nem acabou, e o Figueirense na Série C já tinha tempo é, com a Copa Santa Catarina, né, já tinha tempo aí para estar tá se preparando para o campeonato catarinense. Está demorando realmente é, essa definição, não só do novo técnico, como também do, do novo grupo de atletas para o ano que vem.
0: Eu acredito que... Eu acredito que para semana que vem deve anunciar, né? Hoje é dia 11, gente. 12, 13. Aí é a definição, porque tem dois meses para começar o campeonato catarinense ainda, né? Lá dia 14, dia 15. Então, são dois meses. Ah, mas é. é tem muito tempo. Não, claro, tem que planejar sobre contratações. sobre isso. Nesse momento, o Figueiredo não tem dinheiro. A né? informação que eu tenho é que a dificuldade financeira é imensa. E o Júnior Rocha falou isso, inclusive, na coletiva das dificuldades que o clube teve, que o pessoal está fazendo ali. Gente, a gente não pode esquecer o seguinte, que o Figueirense estava quebrado. Essa diretoria aí com o Norton, com o Prisco, eles pegaram um clube que estava para fechar a porta. O Figueirense estava devendo pão na esquina. O Figueirense não tinha dinheiro para pagar a lavadeira. pô. Então, a situação do Figueirense foi muito crítica e ainda é muito crítica. Quando o Figueirense obtiver esse dinheiro da Jaive de empréstimo de 80 milhões, porque o Figueirense tem que ter para pagar os fornecedores e negociar, vai ficar uma boa parte para o futebol. Aí o Figueirense vai ter esse dinheiro em caixa. Aí o Figueirense também tem que saber gastar esse dinheiro. Por isso que eu falei. Hoje, quem está no departamento de futebol é o Lages e o filho dele. Daqui a pouco o Figueirense pode trazer uma pessoa experiente, uma empresa experiente, para ajudar, como foi o caso da LA Esportes. Não sei se o filho dele... Nunca vi, nunca conversei. É Por tantos... que a LA não ficou? Oi?
4: Por que a LA não ficou?
0: Pois é, a LA acabou não ficando. Porque a LA é o seguinte também, né, gente? A LA, ela, se é com ela, ela chega e ela toma conta do negócio. Ela é que vai tocar, Sabe? Ah, quem quem é que vai ter a caneta? Sou eu daqui que eu vou ter a caneta. Quanto é que eu tenho de orçamento? Tal, 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 tal. Ele ia tocar o negócio. Quando ele viu que estava em duas mãos, quatro mãos, cinco mãos, seis mãos... Cinco mãos não dá, né? Seis mãos... Opa! Ele foi embora. Ajudou até determinado momento.
4: Qual foi o time mais eficiente do Figueirense nesses últimos tempos? O time da L.A.?
0: Quando estava com a L.A. E o Figueirense quase caiu, hein? E o próprio Jorginho disse que no campeonato catarinense, olha, ele ficou com muito medo do Figueirense ter caído para a segunda divisão. O, o time da L.A.
4: foi o time da segunda parte da Série C do ano passado. Antes disso, o Figueirense estava brigando contra o rebaixamento, quase caiu no catarinense. Depois que veio o L.A., o time brigou até a última rodada para classificar e foi campeão da Copa Santa Catarina.
0: Porque a informação que se tem é que o Abel passou muitos nomes, mas poucos do Abel foram contratados. Não foi? É isso, Matheus? Sim, procede poucos sim. Poucos do Abel foram contratados. E o Abel é um cara que tem experiência ajudou o Cuiabá para onde ele está hoje, entendeu? Às vezes a a solução está em casa. Depende de dar mais voz para quem está ali e tem experiência. O pessoal está dizendo aqui o João Henrique da Silva que o Figueirense contratou o Guti, o zagueiro. Guti,
3: não.
4: Contratou o Otávio. Quer dizer, não, não fechou essa contratação ainda, encaminhou. A contratação de um zagueiro chamado Otávio Guti. Não é o Guti? Aqui. Não é,
3: mas não é aquele Guti não, né? Não, não é aquele,
4: aquele Guti que já passou por aqui não. É Otávio Guti, jogador que estava no 15 de Piracicaba, está com a contratação encaminhada. É um zagueiro de
0: 26 anos. Ah, viu, João Henrique? Show de bola. Nos lembrou aqui, ó. 157. Fiquem ligados. Desculpa Fabiano, só, só, só antes de te
4: cortar É, é porque o Otávio Guti Essa informação que ele está encaminhado A gente já trouxe, né mas ainda Sim. não foi Anunciado oficialmente pelo Figueirense Foi o que eu quis dizer ali com esse comentário Que não, não foi anunciado ninguém ainda
0: Ó, Fique ligado no site do no Esporte No ND+, também com o Fábio Machado Nas nossas plataformas digitais Tá bom? Que amanhã a gente, e ao longo do dia A gente vai trazer mais informações aí sobre Havaí e Figueirense também. Essa hora começa aquele burburinho, contrata isso, contrata aquele e tal. Você vai pegar informação de outra situação, encontra outro. Então a gente vai estar sempre antenado aqui com os nossos setoristas, nossos comentaristas também trazendo muitos detalhes. Um abraço a todos. Muito obrigado. Em nome de Mobiliar Steinhaus Cicobi, Artesania Choricão, Panis e Oskitec. Um abraço, Fábio. Valeu. Amanhã tem Clube da Bola?
3: Amanhã é Clube da Bola, a partir das 13h40 na NDTV, ao vivo, para todo o estado de Santa Catarina.
0: Quem é o convidado, já tem? Capaz. Não, não sei te falar, não, não,
3: não vou aqui, porque não vou arriscar aqui. Eu, tenho, eu, eu passei um contato, mas como não foi fechado, eu não falei com o Matheus, é, não, vou, não vou arriscar aqui para não, não dar informação incorreta.
0: Tá bom, querido, um abraço, obrigado. Um abraço. E até segunda-feira e até a noite. também.